0: Salut, c'est Noémie d'Intuiti. Avant de vous laisser écouter la rediffusion de ce podcast, je voulais vous expliquer la raison pour laquelle nous proposons ces redifs. Vous l'avez remarqué, depuis quelques mois, nous découpons nos podcasts en séries de 4 ou 5 épisodes, notamment pour vous aider à naviguer parmi les sujets parfois très divers que nous traitons avec nos intervenants et intervenantes. Depuis ces découpages, nous recevons pas mal de retours d'auditeurs et d'auditrices qui regrettent de devoir cliquer sur l'épisode suivant pour passer d'un épisode à un autre. Si c'est votre cas... Sachez que ce n'est pas normal, et que vous pouvez changer le passage automatique d'un épisode à un autre dans vos réglages. Mais pour faire plus simple, on s'est aussi dit que nous pouvions vous partager les versions complètes. Alors cet été, nous rediffusons nos derniers épisodes en version complète. Et à la rentrée, pour la troisième saison de Flashback, vous aurez le choix entre écouter l'épisode en entier ou seulement une partie.
1: Flashback, Flashback.
0: Dans cet épisode, nous avons donné le micro à Carole Martin-Rogès, directrice Consumer Marketing. Nous avons échangé à bâton roupu sur les nouveaux enjeux marketing d'un groupe mondial de la beauté comme Estée Lauder, sur l'importance de savoir prendre du recul sur sa carrière professionnelle et sur le dépassement de soi. Allez, flashback avec Carole Martin-Rogès, c'est parti
2: Bonjour Merci. Carole Bonjour Est-ce que tu peux commencer par nous raconter ton premier jour chez Estée Lauder
3: Oui, avec plaisir alors, mon premier jour c'est chez Estée Lauder, euh, je me souviens de ce hall d'entrée avec ce grand canapé et euh, les portraits de Madame Estée Lauder un peu partout. Je me rappelle ressentir une sorte d'excitation et un petit peu de peur aussi de me dire dans quoi je m'étais lancée après huit euh, ans chez Chanel Parfum Beauté, très classique, très français. Et là j'arrivais dans un tout nouveau monde américain, euh, mais j'ai senti tout de suite la chaleur et l'enthousiasme euh, de la culture de boîte américaine qui m'a ra rapidement emporté. D'ailleurs, je trouve qu'on sous-estime beaucoup les salles d'attente euh, dans toute l'expérience client. Et celle-là était particulièrement chaleureuse.
2: Digression pour plus tard,
3: <rire> les mots. <rire> et euh, et euh, quelques heures après, je dirais trois heures après, j'étais dans une salle euh, de formation avec des vendeuses. Et c'est quelque chose qui m'a toujours euh, énormément intéressé que d'avoir toujours le dernier maillon. D'ailleurs, sur le Online, je m'intéresse beaucoup aux clics, mmh. au dernier clic plutôt qu'au haut du funnel. Donc voilà, c'est mon premier souvenir chez Estée Lauder.
2: Tu viens de commencer à parler de ton métier. Est-ce oui. que tu peux nous présenter, nous dire quelle est ta fonction et ce que tu fais chez Estée Lauder aujourd'hui
3: Bien sûr. Donc je suis, je vais vous donner le nom du job, Consumer Marketing et Online Director, pour, directrice, pardon, pour la marque d'Arfin dans le monde. Donc c'est une marque de soins. Mon job consiste à prendre soin du consommateur, de A à Z. C'est la communication, c'est le marketing digital, euh, c'est les RP, c'est l'influence, mais c'est aussi tout le média, tout le retail, euh, l'expérience client, jusqu'à euh, comment il va acheter online, euh, ce qu'il va acheter online et le dernier clic.
1: Pourquoi est-ce que ton poste, ce pas directrice marketing
3: Alors Parce que je crois que les organisations évoluent et on est en phase de transition. Très clairement, c'est le poste de direction marketing, mais depuis que les entreprises, je dirais 5-6 ans, mettent le consommateur au centre de tout, euh, ils aiment bien repartir du consommateur et euh, tourner autour. De
1: le mettre dans le... Dans le
3: job, dans l'intitulé de poste. Ouais, Mais fait. aussi parce que je crois qu'on a scindé les organisations de manière plus large sur tous les métiers euh, du marketing. Aujourd'hui, en fait, vous avez le, tout ce qui est créatif, mmh. euh, artistique, qui va créer les campagnes. À côté, vous avez tout ce qui est développement produit, et euh, la direction marketing, c'est tout ce qu'il y a au milieu. C'est un peu le fourre-tout. Et euh, je trouve qu'on l'a euh, valorisé et euh, nommé davantage aujourd'hui en appelant ça consumer marketing. C'est pour ça que ça s'appelle comme ça chez Estée Lauder.
1: Tu as eu une progression, euh, tu as eu beaucoup de métiers chez oui. Estée Lauder. En fait, euh, tu, tu y es depuis, je ne me rappelle plus, 6-8 huit huit ans. 8 ans, tu ans. Oui. as eu beaucoup de métiers. Comment est-ce que tu expliques ça
3: c'est quelque chose qui m'a toujours suivie euh, tout au long de ma carrière, parce que j'ai eu aussi beaucoup de rôles et de missions différentes chez Chanel avant, pendant ouais. 8 ans. J'ai changé de job, de mission en tout cas, quasi tous les 2 ans et demi, 3 ans. Comment j'explique ça euh, Je crois que je suis une touche à tout et je suis assez polyvalente. Euh, ma force, c'est de réussir à connecter les dots entre les métiers, les gens, les expertises. Euh, et du coup, ça fait euh, qu'on vous propulse rapidement sur des pages blanches quand il faut transformer un business, accompagner une transformation. Et en fait, je suis arrivée dans les années où on a transformé les entreprises et les métiers autour du digital. Et donc, ça a beaucoup accompagné mes mobilités, d'accompagner ce changement dans les structures traditionnelles vers les structures qu'on connaît aujourd'hui. Je suis arrivée pile au bon moment avec mon profil. Et je crois que c'est ce qui m'a amenée à, à jumper rapidement de poste en poste.
2: Quand tu es le consommateur au cœur, c'est ce que tu disais, c'est qui le, le consommateur Darphin ou peut-être qui est la consommatrice Darphin Tu la présenterais comment et comment tu as fait pour la connaître aussi bien
3: Alors le consommateur Darphin, okay. puisque on est genderless. Euh, alors le consommateur Darphin dans le soin, c'est un consommateur qui s'y connaît déjà pas mal. Il utilise déjà pas mal de soins et il va chercher des produits performants avec une haute dose d'ingrédients naturels. C'est toute la beauté de cette marque, et ce qui me passionne probablement le plus au quotidien, c'est d'allier la puissance de la nature, des plantes, des fleurs, à la science. Et comment on fait en sorte que euh, tous ces actifs fonctionnent très bien pour avoir des, euh, des résultats visibles sur la peau. Euh, la connaissance du consommateur, c'est probablement euh, quelque chose qui me passionne aussi au quotidien euh, beaucoup, c'est euh, l'analyse de la data. Aujourd'hui, on est devenu les, les gros groupes, les marques, sont devenues des... Euh, machine de data. Euh, on, on sait beaucoup de choses sur les consommateurs et donc on arrive à mieux les définir. Le pendant négatif de la data, c'est d'en avoir trop et de vouloir trop segmenter, de vouloir trop identifier d'en faire des, euh, ce qu'on appelle des, des targets bien trop précises et après ça devient des tout petits bulk de business, donc on essaye d'élargir. Euh, mais la data permet cette connaissance du consommateur euh, savoir quel produit, euh, par quel produit il est intéressé, euh, quel, ce qu'on appelle les préoccupations de peau, l'âge, euh, les niveaux sociaux, euh, etc. Et ça permet de mieux leur adresser la communication. Donc c'est grâce à la data interne qu'on arrive à connaître très bien les consommateurs.
1: Qu'est-ce qui t'étonne dans ton métier aujourd'hui
3: L'évolution... Euh, L'évolution de la... Manière dont on diffuse l'information. Okay. Je vais vous prendre un exemple très concret. Euh, quand est née la plateforme TikTok, ouais. je m'y suis intéressée moyennement grâce à ma fille de, de 9 ans, plus, plus ou moins. Euh, C'était beaucoup de danse du ventre. Du jour au lendemain, cette plateforme elle est devenue la plateforme référente pour expliquer les produits de soins. Alors que, à la base, c'est juste de l'entertainment, euh, c'est juste beaucoup sur le fun, le son, etc. Mais toutes plateformes euh, digitales aujourd'hui dans le monde ont la puissance de mieux expliquer un produit que les marques. Donc, ce qui m'étonne le plus au quotidien, c'est la faculté des gens à décrire un produit qu'ils n'ont pas conçu, qu'ils n'ont pas étudié au point, euh, de, au point où les marques l'étudient, en fait. C'est cette connaissance du consommateur sur le soin. Et cette expertise, en fait, que euh, tout à chacun, on, on développe. Donc, euh, c est, c est, ce qui m'étonne, c'est vraiment euh, la démocratisation du savoir sur plein d'industries mmh. par les consommateurs. Et ça, je trouve que ça a eu un, un effet extrêmement positif pour les marques parce que ça veut dire qu'il faut être sérieux, il faut être crédible, il faut avoir des faits euh, pour justifier les arguments qu'on met en avant dans nos communications. Et je crois que ça a donné un peu fin au marketing bullshit qui m'aurait fait chier, je crois, à terme. C'est vulgaire, ça. <rire> c'est vulgaire. <c> est <rire> <épicaire. rire>
1: mais est-ce que ça veut dire que le consommateur, il, euh, il prend le produit et que toi, ton objectif, c'est d'influencer les petits axes sur lesquels il va communiquer, mais il devient le propriétaire du produit
3: Oui, complètement. Il devient l'utilisateur de ce produit.
1: Mais et... dans la diffusion est-ce que, est que tu conscientises, quand tu vas faire ta campagne marketing, ouais. campagne de communication, est-ce que tu conscientises, tu te dis, ok, mon objectif, c'est de toucher telle personne qui va ensuite avoir tel message pour bien la sûr, personne d'eux Bien sûr, bien sûr.
3: Toute la communication de... Aujourd'hui, les, les, les campagnes marketing, d'ailleurs, on, on appelle davantage ça maintenant des concepts marketing. Ouais, ouais. Dans le concept de départ, vous avez ce que la marque va raconter et vous avez euh, qu'est-ce qu'il va accrocher le consommateur et qu'est-ce que lui va en, re, en retirer pour le raconter Typiquement, je vous donne un exemple, on, on, on commercialise un sérum qui s'appelle Intral Sérum. Intral Sérum, euh, moi en tant que marque, je vais vous dire qu'il va euh, calmer l'inflammation de votre peau okay. et qu'il va apporter plus de 147% d'hydratation immédiatement. Le consommateur, il va vous dire, il y a 83% d'ingrédients naturels, c'est à base de pivoine, et dedans il y a du dépanthénol, tu sais que le dépenthénol, ça apaise. C'est d'ailleurs ce qu'on met sur les rougeurs de fesses de bébé. Jamais en tant que marque, j'aurais pu dire ça. Mmh. Jamais. Mais, mais je sais que c'est quelque chose qui va accrocher le consommateur. Ce
1: qui est marrant, c'est quand même... Pardon, je te coupe, non, non, mais c'était un truc qu'on disait dans les années 80-90, notamment dans le milieu de l'informatique, où ils parfaitement euh, la marque décrivait parfaitement l'ordinateur. Oui. C'est parti, et maintenant ça revient par le consommateur.
3: Exactement. Exactement.
1: On est en train d'arriver sur un truc de geek absolu là, dans notre discussion.
3: Mais, mais... mais tu sais, je, je pense que ça, c'est aussi beaucoup lié à l'évolution euh, de la data, ouais. du digital euh, et euh, du coding, en fait. Parce que euh, tout, tout est chiffré, tout est organisé, toute pensée, tout concept est testé. Euh, je ne sais pas si vous avez vu, mais par exemple, le pas de côté dans l'industrie de la cosmétique, ça a été le dernier parfum d'Hermès H24. Mmh. Premier parfum qui est sorti sans être testé sur les consommateurs. Il n'y a que Hermès qui peut se permettre ça. Le reste des industries, tu testes, tu tentes, tu crunches la data avant même de te décider. Donc oui, on arrive vers des métiers marqueteux qui sont geeks, bien sûr, bien sûr. Pourquoi ils font ça Qui Hermès. Je crois qu'après, alors pour avoir travaillé 8 ans chez Chanel, je crois qu'il faut aussi admettre qu'il y ait des marques dans certaines industries qui se doivent de continuer à créer purement sans la data. Et dans toute industrie, tu, tu vois, Apple, ils ont eu des lancements qui se sont foirés. Je ne peux pas croire qu'ils n'avaient pas pu regarder avant avec la data. Mais il y a des moments où il faut créer, il faut inventer, et il faut être le pas de côté pour continuer à inspirer sur la catégorie ou sur l'industrie dans laquelle tu travailles. Hermès, Chanel, Dior euh, sont des gens qui vont continuer à générer la créativité. Est-ce que c'est pérenne de le faire sur tous tes produits Je ne crois pas. Je crois qu'Hermès s'est permis ce, côté -là, ce pas de côté-là, pour un effet de com aussi, mmh. euh, sur la data et sur le côté professionnel. Euh, et le reste est très rationnel comme lancement. Euh, mais oui, je crois qu'il y a, des, il y a des, euh, des leaders qui se doivent de continuer à, à créer et inspirer euh, en étant le pas de côté.
2: Tu parlais de la rapide évolution des modes de communication aujourd'hui, avec l'enjeu de la crédibilité. Euh, quand Estée Lauder doit se lancer sur TikTok euh... C'est un pari quand même. Euh, comment est-ce que tu veilles à toujours euh, faire en sorte que ta marque elle reste crédible
3: J'ai l'impression d'être dans un meeting avec mes brand presidents. <rire> euh, en fait, il faut, il faut. Euh... Je crois que c'est ça aussi euh, dans le recrutement de talents, c'est de trouver des gens qui sont suffisamment bold, euh, qui aiment prendre des risques, mais qui arrivent à les mesurer. Euh, et c'est le fin dosage entre euh, qu'est-ce qui va créer le buzz. Et qu'est-ce qui est ce qu'on qu appelle euh, dans l'ADN de marque Chez Estée en France, on, dans le monde, Estée Lauder est, une, est le numéro un de la cosmétique Prestige. En France, le nombre de parts de marché sur chacune des marques est assez faible parce que c'est un marché qui est très atypique avec justement ces marques françaises. Quand tu as des parts de marché qui sont petites, et que du coup ton budget média est limité par rapport aux, aux, aux concurrents tu es obligé d'être buzzable tu es obligé d'aller chercher le pas de côté cette cette limite avec le risque tu es obligé de jouer sur cette ficelle sinon t'émerges pas et donc TikTok pour Darphin euh, donc le test enfin le, le premier pilote on va le faire en France là à partir du 1er juin euh, c'est justement d'aller chercher cette limite à partir du moment où vous expliquez votre produit et vous êtes conscient que la plateforme, elle fonctionne avec certaines règles, il faut jouer le jeu. Sinon, ça ne sera jamais buzz Si j'arrive et je dis, alors le jour où tu vas créer le contenu sur un tral sérum pour la marque Darfin, tu dis bien ça. Hein. Tu dis qu'il y a du dépanthénol dedans et puis tu dis que ça fait 247% d'hydratation. Elle te regarde, la, la créatrice de contenu sur TikTok, te regarde et dit, bah, je pas compris ce que tu m'as dit là. OK, alors en fait, c'est un, un sérum, il va calmer ta peau tout comme quand tu es en colère, t'arrives pas à te concentrer sur autre chose. Bah, ta peau c'est pareil, quand elle est inflammée, elle arrive pas à se concentrer sur autre chose. Si tu lui racontes ça, elle va super bien le faire sur TikTok. Donc c'est là où en fait t'arrives à, à, à préserver l'équité de marque, c'est quand tu briefs et que tu lui utilises les mots de la personne à qui, à qui tu parles. Et après tu risques pas grand chose.
2: Et comment tu rassures tes brand president que ce pas de côté, il est stratégique et pas juste une part de risque énorme
3: Back to data. En fait, à partir du moment où tu définis euh, la liste de, des KPI que tu vas suivre, quand tu vas sur une plateforme sur TikTok, un des premiers KPI qu'on va regarder, c'est le reach. Comment je touche massivement des consommateurs et comment surtout ce, ce, ce premier touch massif, revient entre 7 et 12 fois, puisqu'on sait que la répétition doit atteindre les 7 fois minimum pour que tu commences à mémoriser soit la marque, soit le produit. Eh bien, tu rassures, pardon, tu rassures en, en, en disant que tu vas atteindre ce KPI et que tu n'aurais pas pu l'atteindre en campagne média traditionnelle parce que le cost, le coût de cette campagne était bien trop élevé. Donc en fait, c'est très rationnel. Mais bien évidemment, tu te raccroches à la data pour rassurer.
2: Un des challenges, on terminera après cette petite parenthèse influenceur, mais un des challenges, c'est de réussir à faire en sorte que les influenceurs aient un discours qui plaise aussi à la marque. Euh, tu pas un peu frustré du coup de faire moins de, de branding classique où tout est bien conçu à la virgule près et de laisser beaucoup de place au discours des influenceurs et à leur spontanéité
3: Alors, c'est une combinaison. Je ne dirais pas euh, qu'il y ait qu de la frustration parce qu'on continue à faire ce branding tu continues à avoir ces messages de marque, tu continues à déployer exactement ce que tu veux raconter sur ta marque et sur ton produit. Je dirais qu'en fait, l'influence a amené une autre pierre à l'édifice. Elle a amené la proximité, elle a amené la vulgarisation euh, des propos de marque. Et je crois que si tu le réfléchis comme ça, c'est plus on top. Ça nous a permis de nous amuser davantage. Ça nous a permis d'explorer davantage de, de paysages qu'on n'avait pas à date, dont on se privait et en fait, tu avais juste le top de la pyramide qui était ton brand euh, communication. Et puis, euh, ce que tu entendais dire par euh, tes copains, tes copines euh, autour d'un verre. Et puis, il n'y avait pas de milieu. En fait, le milieu, c'est les influenceurs. Les influenceurs, c'est choisir son bon copain, sa bonne copine. Donc, la sélection est extrêmement importante pour être sûr que les deux parties sont satisfaites. Et c'est le bon copain ou la bonne copine qui va évangéliser la bonne parole. Donc, euh, c'est l'utilisation d'une autre pierre dans cette pyramide de communication.
1: Dans cette relation aux consommateurs, il y a beaucoup de marques aujourd'hui qui cherchent le sens, oui. le sens de la marque, vraiment, euh, le sens du produit. Euh, c'est quoi ta, ta vision là-dessus
3: Sur le fait que les consommateurs cherchent du sens ouais,
1: Et du coup, que les marques y répondent, comment, euh, comment aujourd'hui une marque de cosmétiques y répond
3: Alors, je pense que c'est une évolution extrêmement forte dans hmm. la consommation et je crois que la, la, la crise du Covid l'a accélérée. Euh, dans tout ce qu'on fait en tant que personne on veut plus de sens on veut être plus responsable dans la façon dont on consomme et je crois que les marques elles ont tout intérêt à rattraper très vite le wagon pour ceux qui n'y ont pas encore euh, qui ne s'y sont pas encore mis je crois qu'il y en a très peu qui ne s'y sont pas encore mis honnêtement ouais. euh, après il faut trouver ce qui dans l'ADN de ta marque peut avoir du sens sans que ce soit complètement fabriqué je reviens derrière cette crédibilité. Si je m'invente un sens, si je m'invente un éco-responsable, si je m'invente ça en tant que marque, et si ce n'est pas crédible, c'est pire que tout. Donc je crois que ça a demandé aux bons marketeurs des marques de creuser. Qu'est-ce qui fait vraiment de sens dans l'héritage de notre marque Sur Darfin, par exemple, dès le départ, c'est une marque qui a été créée il y a 62 ans en France par Pierre Darfin. Dès le départ, il avait ce sens du caring, de prendre soin de l'autre à travers la peau. et eh bien, ça, c'est déjà un début d'histoire. C'est déjà un début d'histoire que nous, on met en avant sur le fait de prendre soin, prendre soin des autres et de soi. Et puis après, il y a le fait que euh, notre marque, par exemple, Darfin, a toujours travaillé les éléments botaniques, les ingrédients naturels. Mmh. Et eh bien, jusqu'à maintenant, on ne le disait pas. On ne disait pas qu'on avait euh, plus de 85% d'ingrédients naturels en moyenne dans nos produits. Comme maintenant, c'est quelque chose qui est recherché par le consommateur, on l'amène au niveau de la communication. Mais c'est extrêmement crédible, puisque c'est depuis le départ on a cette conception euh, responsable de nos produits. Mais je n'aurais pas pu inventer, en tout cas, je crois que ça aurait été une erreur que d'essayer d'inventer un sens ou un engagement si ça ne faisait pas partie de l'ADN de la marque. Et je pense que c'est une, une limite qu'il qu faut... Enfin, en tout cas, c'est une, une notion avec laquelle il faut jouer très prudemment, je crois.
1: On avait fait un épisode avec Éric Ducourneau, donc, qui est le, tu souris, le PDG de Pierre Fabre, euh, qui, a, qui peut avoir des marques concurrentes aux vôtres. Tout à fait. Et, euh, il avait une réponse assez similaire. Est-ce que ça veut dire que c'est ce qu'il faut faire Ou est-ce qu'il y a un enjeu aussi de différenciation sur ce sens Ou est-ce que de toute façon, il faut aller dans le même sens entre marques La différenciation se passera sur autre chose, c'est ça mon...
3: Peut-être. Euh... Je crois qu'il y aura un socle commun. Tout comme il y a un socle ouais. commun dans le marketing de manière assez naturelle. Euh, en revanche, je pense qu'il y aura des éléments de différenciation qui pourront se faire sur le sens et, et sur les engagements. Euh, Est-ce que ces éléments de différenciation seront euh, suffisants pour convaincre au final le consommateur sur un produit A ou un produit B Je ne crois pas. Euh, je crois qu'en fait, c'est le consommateur qui a élevé les, ce qu'on appelle les pré-réquisites de marché. Mmh. C'est-à-dire que c'est un no-go si tu n'as pas ces pré-réquisites. Donc, il faut que tu les aies de base. C'est comme, je fais un parallèle souvent avec ce système d'engagement et de de, de de sustainability, par exemple, avec la diversité. Euh, le fait que les marques de fond de teint, aujourd'hui, aient plus de 40 teintes systématiquement pour aller sur toutes les carnations de peau, pardon, toutes toute les carnations de peau, pardon, pour être hyper inclusif, ça, c'est un pré -réquisite. Si demain, tu lances une marque de make-up avec foundation et t'as que 12 teintes, mais personne ne va te considérer, en fait. C'est que de base, tu n'as pas le, le, le minimum requis pour un consommateur pour que je te considère en tant que marque. Donc, je crois que c'est plus dans ce sens-là. Ce seront des prérequisites en termes d'engagement. Deuxième
0: partie. Jusqu'à 30 ans, tu es une rockstar. Et après
1: Quand on a préparé cet épisode, euh, as eu une phrase qui m'a interpellée. Tu m'as dit, jusqu'à 30 ans, on est une rockstar et ensuite, euh, bah bon courage.
3: <rire> J'ai pas dû mettre le bon courage, mais. Ouais.
1: <rire> je sais même.
3: Oui, en fait, c'est. Et après,
1: non. Enfin... Après moi. Après moi.
3: Je crois, ouais. Je, je crois que. Et je trouve ça tellement chouette et tellement excitant d'avoir cette ouverture sur les jeunes talents. De... je crois que le modèle des start-up a beaucoup aidé dans cette philosophie des grands groupes à considérer euh, le, le jeune euh, jusqu'à maintenant on avait plutôt tendance à entendre, euh, enfin pour ton âge c'est déjà bien enfin à ton âge j'étais pas à ce niveau là on a changé de discours, les jeunes talents sont vraiment mis en avant mais c'est parce que je crois qu'à jusqu'à 30 ans t'as ce dont je parlais tout à l'heure ce côté courageux, euh, prendre des risques euh, ce côté euh, aussi euh, très... Euh, Comment dirais-je Un peu fougueux, le fait que tu as envie de bouger les lignes, cette confiance en soi pour bouger les lignes, cet œil nouveau aussi. Tu n'as pas encore tous ces 15 ans d'expérience derrière toi qui, qui, qui t'apprennent à naviguer davantage dans un, dans un milieu connu tu ne connais pas les règles, tu ne connais pas les codes, euh, mais, mais par contre, tu es consommateur. Et souvent, quand tu arrives en plus dans des milieux comme, j'avoue, euh, la cosmétique, un milieu, un milieu plutôt euh, agréable, assez léger, euh, ben, c'est canon. Enfin, tu as, as tes yeux de consommateur d'avant et, et tu vois très vite ce qu'il faut bouger et très vite comment tu peux euh, euh, targeter des nouveaux consommateurs. Donc euh, C'est pour ça que j'intitule cette période de la trentaine comme euh, une période de rockstar.
1: J'ai vécu ça. Tu l'as ressenti, ça. toi
3: J'ai adoré ça, Ouais. 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 Et, et je reviens d'ailleurs sur le début de l'interview où tu disais, t'as beaucoup bougé. Ouais. ouais, parce que quand t'es rockstar, tu fais une multitude de concerts et on t'appelle à droite à gauche pour aller faire tes prestations. Bah, C'est pareil, en fait. Quand t'es un talent un peu rockstar, que t'es ce pas de côté et que tu déranges, mais en même temps, t'es quand même imprégné des ADN de marque, ça, ça fait avancer les choses et ça fait bouger les lignes. J'ai adoré, j'ai trouvé ça grisant.
2: Et on est quoi après
3: Après, on est une popstar un peu euh, avec <rire> l'expérience. Euh, en fait, l'expérience te permet de... certainement d'aller plus vite sur les Big ID. Dans ta période Rockstar, tu prends tous les détails et puis tu essayes d'incliner tous les détails. Euh, après, après, je crois que tu es plus conscient de, de, des Big ID, des gros choix vers lesquels il faut aller. Et puis surtout, tu connais la politique. Interne. Ouais. Et donc tu navigues davantage là-dedans. <rire> euh, et et tu, te, tu te calmes un peu sur euh, les prises de. les points de vue, peut-être.
2: Quand as une question, mais j'ai eu le micro, donc j'en profite. Et de perdre l'insouciance de la rockstar, euh, c'est dur ou finalement on gagne autre chose
3: Je crois que je ne l'ai pas perdue, euh, mais je l'ai cultivée. Et je crois que si on ne la cultive pas, on la perd. Et on reviendra certainement sur cette période de vie. J'ai fait des parenthèses, des pauses dans la vie où j'ai eu des doubles casquettes dans la vie qui fait que vous gardez cette insouciance et vous gardez ce pas de côté. Donc je crois que vraiment, ça se cultive.
1: Ton moment de passage de rockstar à popstar, c'est aussi le moment de passage de Chanel à Estée Lauder Pas du tout. Pas du tout
3: Pas du tout. Je dirais même que le groupe Estée Lauder m'a donné la... les moyens Ouais d'être une rockstar internationale. <rire> euh, euh, en toute humilité. Mais, non, non, le groupe Estée Lauder permet ces évolutions euh, euh, assez euh, fulgurantes en, en termes de missions, hein, pas tant dans la pyramide hiérarchique, mais en tout cas en termes d'accumuler un nombre de missions très différentes. Euh, je... je, je j'ai beaucoup manié le consumer marketing ou la, les directions marketing. Du jour au lendemain, ils m'ont mis sur un job à l'Europe où je devais ouvrir le marché indien pour la marque Estée Lauder. C'est incroyable comme expérience. C'est incroyable. Et, et En fait, c'est cette excitation et cette émotion dont je parle quand je parle de rockstar. C'est être propulsé sur une page blanche et devoir écrire, devoir créer, comprendre aussi les codes de la beauté là-bas, la culture, euh, la place des femmes. Aussi, ça a été quelque chose d'extrêmement passionnant. Donc, euh, je mais voilà, euh, ça, ça, je ne sais plus Non, mais parce de... que tu m'avais expliqué
1: aussi chez Chanel que tu étais partie justement parce que tu n'avais plus de challenge.
3: Alors, euh, mon départ chez Chanel, en fait, il a été euh, motivé par deux situations. La première, c'est... Euh, donc, j'ai eu ma deuxième fille euh, chez Chanel. Donc, j'ai fait mon congé maternité, euh, comme toute femme euh, qui, euh, qui a un enfant. Et donc, on retourne mon congé maternité euh, donc à deux mois et demi. On m'a dit, j'ai eu un rendez-vous RH, j'étais en mobilité avant de partir en congé maternité. Et au retour de congé maternité, on m'a dit, bon ben, tu prends ton temps, tu reprends tes repères, et puis on voit dans euh, un an. Et j'ai trouvé ça absurde, absurde. Déjà parce que la première réaction que j'ai eue, c'est, attends... C'est pas parce que je suis partie trois mois que j'ai été complètement déconnectée, que mes neurones se sont arrêtés. Et puis
1: c'est pas parce que je suis maman aussi, j'imagine. Exactement.
3: Et en fait, il y a eu un une sorte de rébellion qui est née à l'intérieur de moi en me disant « Non, non, attends, c'est pas comme ça que ça doit fonctionner. En tout cas, je ne me sens pas avoir mis en parenthèse mon côté professionnel ou mes neurones, donc je ne comprends pas le propos. » Et puis après, il y a eu une sorte de cassure sur des valeurs. Et, euh, et c'est ce qui a motivé mon départ de chez Chanel en me disant que ça ne pouvait pas s'arrêter comme ça. En fait, ça, on ne peut pas me demander de plateauifier juste parce que j'ai eu un enfant. En fait, ça ne marche pas.
2: Je voudrais revenir sur quelque chose que tu as dit très rapidement tout à l'heure. Tu disais que tu avais vécu des pauses ou en tout cas fait le choix ouais. de te mettre en... Euh, je ne sais plus comment tu l'as dit exactement. Mais... En parenthèse. En parenthèse. C'est quoi les parenthèses concrètement que tu as pu vivre dans ta vie professionnelle
3: Alors, je vais commencer par la plus forte. Euh... Et pour répondre à cette question, je dirais que je ne sais pas gérer euh, l'équilibre entre vie pro et vie perso. Je ne sais pas le faire. Et je crois que c'est OK. C'est
2: un sujet très récurrent dans ce podcast. Ouais.
3: Et je crois que c'est OK, en fait. Mm -hmm. Et du moment où je me suis dit que je ne savais pas très bien le gérer au quotidien, mais il fallait que je trouve un moyen de le gérer sur le long terme. Mm -hmm. Et donc, assez vite, en fait, euh, je, je me suis dit qu'il fallait que je m'accorde des moments où j'étais entière sur un sujet. Quand j'ai pris il y a quatre ans ce job sur l'Inde, euh, le développement de la marque SLODER en Inde, je savais que ça allait être un an, un an et demi de dingue. Avec beaucoup de voyages, beaucoup d'engagement personnel, que j'allais voir, moins voir mes filles, moins voir mon mari, moins développer ma vie sociale aussi, euh, personnellement. Euh, mais je savais que ça avait un temps limité. Euh, je finissais cette période de lancement de marque, ça devait être en septembre-octobre. Le 4 novembre, je pars au Cambodge avec mon mec. On part que tous les deux. Et le 4 novembre, je dis c'est le moment. C'est le moment, en fait, que je me ressente sur nous, sur nous, notre famille. Le 4 novembre, on décide de partir en sabbatique. Le 19 février, on est dans l'avion, avec nos trois filles, déscolarisées. Nos sabbatiques, tous les deux acceptés. Et on a eu huit mois pour vivre un moment purement personnel. Et je crois qu'en fait, c'est ça mon rythme. Je ne dis pas que ça doit être le rythme de tout le monde, mais c'est mon rythme, c'est ma façon d'équilibrer vie pro et perso. C'est vraiment d'avoir des, des parenthèses. Euh, et, et, et je crois que c'est extrêmement bénéfique pour le pro. Je n'ai jamais été aussi créative et aussi efficace qu'au retour des huit mois.
2: Et c'est quelque chose que tu avais déjà cultivé ou c'était euh, tu, tu penses que, que tu avais cultivé, que tu recultiveras oui. de refaire des pauses régulièrement
3: je Oui, je crois que je l'ai toujours cultivé. Mais je reviens sur... Euh, cette notion de, de, de cultiver aussi euh, l'insouciance. En fait, c'est euh, du moment où je, je sens que je perds l'étincelle ou que je perds l'insouciance, j'ai besoin de m'ouvrir à autre chose. Et je l'ai fait de manière très régulière. À 17 ans, j'ai tout plaqué avant d'intégrer une école de commerce. J'ai tout plaqué pour aller bosser aux États unis euh, À 20 ans, euh, il fallait faire une année sabbatique. J'ai tout plaqué pour aller en Australie. Euh, après en Australie on m'a demandé de rentrer mais finalement euh, j'ai pris mon sac à dos j'ai voyag voyagé seule euh, dans tout euh, l'Asie Pacifique et puis après j'ai décidé de rentrer quand c'était le moment mais j'ai toujours eu euh, ces parenthèses là honnêtement les enfants ça t'apporte aussi des parenthèses euh, les congés maternité honnêtement moi je les ai trouvés extrêmement bénéfiques pour, pour euh, ma carrière professionnelle et pour moi personnellement ça a été des moments où tu te refocus sur autre chose tu découvres, tu grandis euh, et, et donc, ça fait partie aussi des parenthèses que je me suis accordée euh, au fil de mes trois filles. Troisième partie être une femme dirigeante
0: dans le luxe et les transports.
2: Tu parles avec beaucoup de recul de ton expérience professionnelle et de du besoin d'être challengée et de grandir. Euh, Est-ce que tu veilles à, à pratiquer la même chose pour les collaborateurs que tu peux manager et accompagner
3: Ouais. À partir du moment où ça m'anime, ça euh, je crois que j'essaye de... Dans le management, l'individualisation est extrêmement importante. Si je sens que c'est quelque chose qui va animer et, euh, et motiver euh, le collaborateur, oui, c'est quelque chose vers lequel je vais, je vais pousser. Je vais challenger, je vais essayer de détecter là où euh, elle, elle ou il se projette. Souvent, j'essaye de... aussi bien comprendre l'étape encore d'après. Mmh. C'est ce stretch-là qui m'intéresse. C'est le moment où le collaborateur va me dire euh, « J'y crois pas, En fait, pas tout de suite, pas pour moi, je sais pas encore faire. J'adore ce genre de situation. » C'est quelque chose qui me... Qui... Parce, que, parce que je me l'applique. Et que je sais euh, que quand je me l'applique, j'arrive à sortir euh, encore mieux que ce que j'aurais imaginé.
1: Et par là, tu sous-entends quoi Qu'est-ce Qu que tu vas répondre à cette personne qui va te dire euh, « Pas maintenant, pas pour moi
3: ?» Je peux comprendre Ouais, mon mari est comme ça mon mari a, a tendance à, à, à se dire que c'est suffisant il aime bien le suffisant, il est à l'aise avec ça il est hyper heureux avec ça et je crois qu'il qu y a des collaborateurs aussi qui sont extrêmement passionnés par leur métier actuel par leur position actuelle et qui ne se voient pas aller autre part à partir du moment où ils sont heureux là-dedans moi ça me va mais j'essaye d'identifier les collaborateurs, les collaborateurs pardon, qui veulent plus et je trouve qu'on a cette responsabilité que de servir sur un plateau pour ceux qui veulent plus. Et aussi pour ceux qui veulent rester. Mais c'est différentes façons de manager, en fait.
1: Est-ce qu'il y a des personnes avec qui tu ne peux pas travailler Ou des... pas collaborer
3: oui je, crois... oui, je crois que... Il y
1: a un trait euh, derrière ça.
3: Je crois qu'il y aurait... Les collaborateurs avec qui j'aurais du mal à travailler, ce sont des gens qui ont des stéréotypes et des cases bien définies et qui n'arrivent pas à en bouger. Ça, ça me dérange. Je l'ai un peu vécu. Hmm. Quand je suis arrivée dans l'univers de la cosmétique, j'avais aucun trait avec la cosmétique. Je suis arrivée sur Paris, directement rentrée chez Chanel, c'était pas du tout... Tu euh,
1: pas les codes pas physiques aussi Pas du
3: tout, pas du tout. En fait, le, le milieu de la cosmétique est un j milieu ça. très normé.
1: <rire> je dis ça parce que sinon, les gens vont se demander pourquoi. Mais pourquoi <rire> il dit ça <rire> Il dit ça parce que tu m'as raconté que tu étais arrivée avec ton baguille, etc.
3: Et mais Vance Et Vans. Ouais, J'ai débarqué, je m'en rappellerai toute ma vie, c'était début juin. Donc, euh, j'ai postulé, mais vraiment à l'arrache, euh, dans une parfumerie de province, euh, à côté d'Aix-les-Bains, euh, vraiment par hasard pour un stage d'été. Deux mois après, je me retrouve à Paris, euh, Neuilly-sur-Seine, siège social de Chanel, parfum beauté. Et là, je me revois sur cette fameuse fa salle d'attente, il y a un truc avec les salles d'attente chez moi... Euh... Et je vois toutes ces femmes et hommes extrêmement bien fringués avec des codes, un langage particulier. Et moi, affalée dans ce sofa, avec mon baggy et mes Vans, en me disant, euh, je suis convaincue que j'ai le droit et, et c'est la bonne chose que d'être là, et je vais y arriver. Mais je ne suis pas du tout dans le bon milieu. Il y a une sorte de, de dichotomie qui, qui s'impose qui, ouais, qui à moi hyper forte. Euh, mais je crois que ça m'a donné la... J'aime pas ce mot, je trouve pas un autre, mais la rage. On peut, on peut être différent. Et, et d'ailleurs, c'est un sujet qui est hyper fort parce qu'on parle beaucoup de diversité euh, aujourd'hui, via les couleurs de peau euh, particulièrement, mais on ne parle pas de diversité sociale. C'était un stretch de dingue, le milieu social d'où je venais et celui dans lequel j'atterrissais en fait, à Paris, dans ce microcosme parisien, du luxe et de la beauté. Un stretch monumental. Euh, mais je me suis accrochée. Et je crois qu'après, je l'ai cultivé aussi, ça. tu pas de côté.
2: Et tu en conserves aussi euh, un certain sentiment d'être un peu euh, imposteur euh, ou... Moi, perso, je sais que je viens aussi d'un milieu social qui est différent de celui dans lequel je peux évoluer. En tout cas, c'est mon sentiment. Et, euh, et ça peut aussi se donner le sentiment qu'on n'est pas toujours à sa place et qu'on a un peu usurpé la place de quelqu'un d'autre ou... ouais.
3: C'est une super question. Euh... Et à cette question, je répondrais que mon, mon combat euh, du féminisme m'a aidée. Parce qu'assez vite, j'ai identifié ce fameux syndrome de l'imposture euh, comme un travail qu'il fallait que je m'impose pour ne jamais le ressentir. En tout cas, euh, faire semblant quand j'avais l'impression qu'il s'imposait à moi. Et donc, ça m'a beaucoup aidée. Donc non, je ne dirais pas que je me suis sentie comme un imposteur euh, à des, dans certaines situations. Mais il y a eu des moments où je me suis dit, euh, c'est franchement pas, pas mon milieu. Mais c'est pas grave parce que c'est parce que le début pour plein d'autres, pour plein d'autres gens après. On peut être différent, on peut être de niveaux sociaux différents. À partir du moment où, euh, je reviens sur le, le, le job en tant que tel, à partir du moment où tu comprends le consommateur. Si tu es proche des gens et que tu comprends comment ils consomment, en fait tu peux tout faire dans n'importe quelle industrie.
1: Comment tu conçois le féminisme Comment je le je Conçois le féminisme. Qu'est-ce que tu entends par féminisme
3: alors, ce sont des grandes conversations que, que j'ai dans tous mes écosystèmes. et euh, la, Celle qui me passionne le plus, c'est souvent avec mon mec. Euh...
1: Ça tombe bien, c'est celui que tu vois le plus. Exactement,
3: <rire> surtout en cette période-là. Et lui a tendance à toujours me ramener euh, à la notion de l'humanisme. Ok. Et à chaque fois, il me dit, mais c'est pas du féminisme, c'est de l'humanisme. En fait, tu veux l'égalité des droits et, et, et je crois que ça me permet d'aborder le féminisme sans... Euh, sans agressivité. J'aborde le féminisme avec beaucoup de douceur. Et
1: tu veux dire que tu es d'accord avec lui ou pas d'accord avec lui Je suis extrêmement
3: d'accord avec lui. Okay. J'ai juste l'impression qu'en passant par le féminisme, ça demande un peu plus d'énergie, parce qu'on part d'un peu plus loin. Euh, mais, on, mais on va dans la même direction, et, euh, et être tous les deux féministes à la maison avec trois filles, c'est certainement le plus beau cadeau que la vie pouvait m'offrir.
1: Je vais te poser la question la plus bête du monde. On peut être féministe dans une boîte de femmes il faut être féministe dans une boîte de femmes. Il faut être femmes.
3: fondamentalement féministe dans une boîte de femmes, parce que je vous assure qu'il y a encore pas mal de femmes qui ont pas cette conscience. Et ah la non. sororité n'est pas encore quelque chose de bien établi. C'est un vrai sujet. Ton
1: exemple du congé maternité, c'était une femme qui avait dit ouais, enfin, qui avait résumé un ventre. On peut oui, être clair exactement.
3: Et c'était une femme de 40 ans qui avait deux enfants. Ouais. Ouais.
2: Tu penses que y a, tu as vécu. De une expérience dans une entreprise française, là, maintenant américaine, tu penses qu'il y a une différence de culture euh, entre les deux autour de cette question de la sororité euh...
3: Absolument. Alors, après, il y, y a huit ans qui séparent mes euh, ouais. deux expériences, donc euh, les choses ont certainement évolué dans l'une et dans l'autre. Euh, je crois que la culture américaine permet de mettre des cadres. Euh, C'est-à-dire qu'il y a la peur euh, du backlash qui fait qu'on pousse les quotas, on pousse les conversations pour être sûr qu'on est équitable. Donc, et, et je crois que ça participe à ce combat sur le féminisme et ça participe à cette sororité. Il n'en est pas moins que, tu vois, comme dans une, un groupe américain comme Estée Lauder Companies, on lance seulement depuis un an des programmes de mentorship dédiés aux femmes pour s'entraider, pour euh, casser les, plaçons, les plafonds de verre. Donc, euh, je dirais que potentiellement les, les structures américaines sont davantage proactives euh, dans ce combat-là.
2: Je ne sais pas du tout comment aborder la transition <rire> avec... Sans
3: transition, quoi <rire> Sans transition
2: aucune, <rire> avec un autre moment fort que tu as vécu dans ta carrière, qui est de monter une boîte euh, avec ton père oui. et euh, avec tes frères. Mm -hmm. Comment, quand on est consumer marketing chez Estée Lauder, qui doit déjà bien occuper ses journées, on se dit, tiens, en plus de ça, je vais avoir un autre projet professionnel
3: Alors, je dirais que l'histoire, elle a commencé. Donc, mon papa a une entreprise de transport depuis, que, depuis toujours. Il a toujours fait ça. ça C'était une entreprise de transport familiale. Euh, 30 ans plus tard, 300 employés, 100 camions, puisque c'est une entreprise de transport, comme on vient de dire. Sans camion, euh, ça s'écroule, euh, ça s'arrête, pour une multitude de raisons. Euh, et donc, je ne me lance pas dans une aventure entrepreneuriale, décidée et réfléchie. Je, je mets en avant l'unité du groupe, et le groupe étant ma famille. Et, euh, et du coup, c'est ce que je, je vous racontais précédemment. On se retrouve à un dîner chez mes parents, où euh, pour la première fois, mon père nous explique que il ne sait pas vraiment comment va être l'avenir. Il a 55 ans, il faut qu'il continue de bosser, euh, mais il ne se voit pas rentrer dans un groupe, il n'a jamais travaillé pour quelqu'un, il a toujours travaillé pour lui, et que là, il se retrouve un peu dans, une, dans un doute. Et euh, le doute, ce n'est pas quelque chose que, dont on discutait beaucoup à la maison, et certainement pas venant de mon père. Et de, de manière très spontanée, euh, et encore une fois, avec cette unité et ce, le bien-être du groupe en premier, euh, je me revois à ce dîner et lui dire... Ben, on va trouver une solution en fait, pour, pour qu'on t'embauche. Nous, on peut t'embaucher. Nous, on peut créer une boîte et t'embaucher. Et, et j'ai vu directement dans les yeux de mes frères qu'ils allaient me suivre et qu'on allait ensemble trouver une solution qui allait convenir à, à mon père, à la famille. Et c'est comme ça qu'on a créé Macadam. Donc, Macadam, c'est une entreprise de transport. Donc Pour ceux qui ne sont pas très familiers avec ce milieu, Macadam, c'est aussi le, la nomenclature du béton, du bitume en tout cas. Euh, mais c'est aussi la contraction de Mathieu, euh, Carole et Damien, euh, qui sont donc euh, mes deux frères. <rire> Incroyable, n'est-ce pas
2: et, volontaire, et vous avez vu le marketing
3: là derrière C'est même pas moi qui l'ai sorti. Mes frères ne sont pas du tout marketeux ni mon père, et je crois que c'est euh, mon père qui a dû avoir l'idée de Macadam.
2: C'est génial comme anecdote. C'est génial. C'est génial, mais surtout parce
1: qu'il vous a donné comme ça à la naissance. Il vous a nommé, il y a pensé, je pense. Non, mais c'est dingue, ça
3: se trouve, il a fait exprès. Voilà. Il a fait exprès de vous appeler <rire> comme ça. Parce que mon, mon, mon grand frère devait s'appeler Julien, ça marchait beaucoup moins. Jusqu'à voilà. Dame, ça ne marchait <rire> Mais oui, c'est vrai.
1: Comment vous avez construit... Euh, vous avez employé ton père Oui. À trois Oui. Comment, comment tu comment emploies ton père
3: Un mercredi matin, 10h, tu vas chez le notaire... Tu te retrouves assis avec tes deux frères et ton père, et on te demande de signer les papiers de création d'une entreprise, dont euh, la gestion euh, revient. Euh, donc, c'était mon grand frère, c'est mon grand frère, et l'employé, mon père. Et tu signes ce papier. C'est comme ça que ça, ça commence, en fait. C'est. Euh, je crois que c'est autant d'émotions que le jour où j'ai signé euh, mon premier CDI, mon contrat de mariage, euh, le livret de famille. Enfin, je sais pas, c'est un, un, un passage, euh, c'est un tournant. Mais c'est fluide. En fait, c'est évident qu'il fallait faire ça. C'était évident pour mon père, c'était évident pour mes frères. C'était évident pour moi aussi, d'avoir de, de, cette, cette entité euh, entrepreneuriale. Je crois que ça fait partie de moi et dans mon ADN. Et de l'assouvir avec ma famille, c'était assez chouette.
2: Et comment tu réussis par contre à dégager du temps dans un projet comme celui-ci, où tu as une pression qui n'est pas anodine, tu dois réussir à faire vivre ton papa Ça ne s'est peut-être pas passé comme ça, mais je te pose quand même la question.
3: Alors c'est mal connaître mon père, parce que si vous arrivez à gérer quelque chose à côté de mon père, c'est compliqué. <rire> donc on savait qu'il allait gérer beaucoup de choses. Ensuite, mon grand frère est aussi de Savoie, et donc il était beaucoup plus au quotidien. Et on savait, en, en créant cette entité avec mon petit frère, qui est plus éloigné, qui vit à Bordeaux et moi à Paris, que nous, on allait être un peu moins dans le quotidien. Donc je, je pense que notre rôle, ça a été l'impulsion de départ, l'engagement... Euh, la, le fait d'être euh, fiable pour monter cette boîte mais après dans le quotidien ça, pas pris, euh, ça, ça ne me prend pas euh, beaucoup de temps la gestion au quotidien ce n'est pas du tout euh, euh, sur mes épaules euh, donc nous on fait les, les, euh, comment ça les, euh, les, générales, les assemblées générales ouais. tous les 15 août euh, autour d'un barbecue euh, dans la maison de mon petit frère et, euh, et ça nous on l'organise c'est à peu près tout
2: et, et blague à part, tu, ton expérience dans la cosmétique et dans le marketing t'ont permis d'apporter quelque chose en plus pour aider cette entreprise à, à se développer
3: Alors, oui, je pense que cette, le fait d'être confronté à des énormes machines de business comme chez Stelloder, Companies ou même Chanel c'est prendre conscience qu'il y a plein de petits détails qui participent à la bonne santé d'une entreprise. Et euh, la, les structures internationales, comme je les connais, elles te permettent de d'identifier de, justement tous ces détails et de ne pas passer à côté. Et je crois que c'est ce qui a aussi amené à la perte de l'entreprise familiale de départ, c'est ne pas avoir conscience de ces détails qui en fait forgent le, le, le business sain. Euh, et de passer à côté de petits détails RH, euh, de petits détails euh, marketeux, de logistique, euh, de fluidité d'information, euh, ce genre de choses. Donc oui, je crois que euh, mon expérience a permis de, de faire en sorte que, je reviens sur cette fameuse connexion des dots, que tout est bien aligné au bon moment euh, et que euh, la structure est prête à accueillir plus de croissance et pas l'inverse. Ce qui est arrivé à l'entreprise familiale de départ, c'est que la croissance est arrivée avant la structure avant l'organisation. Et donc les piliers n'étaient pas assez solides. Je crois que j'ai apporté ça. Le fait d'avoir conscience que les piliers sont essentiels avant même d'avoir la croissance.
1: Donc tu nous dis, euh, peut-être avec une part d'humilité, je ne sais pas exactement ce qui vient de là, mais tu nous dis, moi je suis là juste pour organiser euh, les, les barbecues le 15 août. En fait, en réalité, euh, tu as été le lien en fait, du projet. On en avait discuté auparavant. C'est peut-être ça ton, ton, ton job dans ce projet-là
3: Ouais, je crois que peut-être que mon rôle, c'est l'influence. Mmh. c'est euh, infuser petit à petit euh, des idées ou en tout cas ce qui me semble être important à traiter euh, mais sans euh, vraiment être proactif au quotidien influencer, fédérer et surtout euh, communiquer euh, c'est d'ailleurs un peu sexiste que ce que je vais dire mais euh, je suis la base communicante euh, de ce monde d'hommes dans lequel j'évolue puisque j'ai deux frères et un père et donc euh, la communication me tombe dessus de manière assez naturelle mais j'aime ça
1: parce qu'on te l'impose ou parce que... Tu... J'aime beaucoup ça. Parce que aimes beaucoup
3: ça. Je l'impose.
1: <rire> et, et donc, tu vas te l'imposer <rire> C'est ça. Et euh, tes filles, là-dedans, est-ce qu'elles ont... As une ambition euh, tu, tu te dis, tiens, elles, en tant que filles, elles doivent aussi s'imposer dans un monde d'hommes Est-ce que...
3: C'est une super question et on pourrait rester des heures. Euh, J'évolue au fur et à mesure euh, des années, mais aussi de mes filles. Je crois, que, je crois que vraiment ma, ma première fille, Louise, je lui ai un peu refilé ma colère. Elle est un peu, est un peu en colère sur le fait que ce n'est pas encore équitable, que potentiellement ça va lui demander de se battre un peu plus. Euh, et du coup, j'ai été beaucoup dans... peut-être dans la provocation avec Louise. Euh, je vais donner un exemple. Euh, un, un jour, elle rentre de l'école et elle me dit, 7 ans, maman, je ne peux plus mettre de jupe, en fait. Parce que, parce que j'adore jouer... Euh, au foot, à la balle au prisonnier et après on voit ma culotte euh, et ben mon pre ma première réaction a été de lui acheter des boxers et de lui dire que c'était des mini-shirts et qu'elle pouvait continuer à porter des jupes si elle voulait mais du coup ce côté revendicateur ou en tout cas qui pousse à chaque fois je crois que je lui ai un peu véhiculé et elle aura ça en fait, elle va, ça va être un peu une battante sur le sujet j'ai été plus douce avec mes deux autres filles parce que j'ai aussi grandi et j'y ai mis moins d'agressivité
1: t'étais passée du rockstar au popstar
3: peut-être, c'est peut-être lié <rire> à ça aussi on s'assagit comme ça euh, donc je sens peut-être que mes deux autres sont moins dans le combat et plus dans euh, la, la normalité absolue. Euh, Raphaël, ma deuxième petite fille, euh, qui a aujourd'hui euh, 7 ans, me dit assez facilement euh, qu'elle ne voit pas où est le sujet. En fait, elle voit, elle, systématiquement quand je lui amène les, les sujets sur la table de sexisme ou de manque d'égalité, elle me dit mais je ne comprends pas, en fait ça, ça n'arrive pas dans un monde. Et, donc, et, et je crois que j'aime bien cette approche d'élever de, 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 la norme et de, de ne parler que de la norme, de la nouvelle norme. Quatrième partie, libérer la parole pour
0: embarquer les autres.
1: On va passer sur une dernière partie. Alors, on était déjà très très perso, mais, <rire> mais euh, on peut peut-être encore pas, évoquer d'autres aspects. Euh, Est-ce que tu as un, un livre, une vidéo, un podcast à recommander
3: alors spontanément, je vais continuer sur le sujet un peu du féminisme. Oui. Euh, Farouche Liberté, euh, de Gisèle Halimi, c'est un livre qui m'a euh, beaucoup marqué. Et d'ailleurs, je l'ai acheté en trois exemplaires, et je l'ai dédicacé pour mes filles pour plus tard, ou très tôt. Mais, euh, Des fois, il y en aurait
1: pu à vendre un jour.
3: Exactement, J'espère l'espère, c'est sold out d'ailleurs. Euh, mais c'est un, un bouquin qui fait euh, vraiment réfléchir et qui, euh, qui donne beaucoup d'espoir. Euh, et j'aime beaucoup... Euh, le fait de toujours avoir une lumière au bout du, au bout du tunnel. Et le deuxième livre qui m'a renversé c'est « Tout le bleu du ciel » de Marcel D'Acosta. C'est un livre sur le voyage et euh, les choses essentielles dans la vie. Et je crois que ça me caractérise assez bien. Je crois que le voyage, c'est quelque chose qui est assez récurrent dans mon parcours.
2: Le voyage, ça reste exceptionnel, euh, c'est pas quotidien en tout cas. Euh, Est-ce qu'entre euh, la vie de famille et la vie professionnelle, tu nous disais que tu t'investissais beaucoup, euh, tu réussis à trouver euh, des moments pour t'évader euh, chaque jour
3: Alors chaque jour, oui. Euh, alors Après 15 ans dans la cosmétique, j'avoue euh, avoir quelque chose d'assez euh, basique, euh, pour la cosméto en tout cas. Mais je me suis vraiment mise à aimer euh, les rituels de soins pour la peau. Okay. Parce que c'est le moment où on, je ferme la porte de la salle de bain et j'ai 10 minutes. Alors c'est un rituel très complexe, structuré, <rire> mais qui ne me demande aucune réflexion et qui est assez sensoriel avec les odeurs, les textures, etc. C'est 10 minutes le matin, 10 minutes le soir que je m'accorde et, et je m'évade.
2: On sort la passion du, de la cosmétique. Néanmoins, qu'est-ce que tu aurais fait si tu n'avais pas fait ce métier
3: alors, euh, je crois que j'ai un côté soignant. J'aurais aimé prendre soin encore plus des autres, même si en fait, à travers la cosmétique, c'est un peu ce que je fais. Euh, mais, je, mais je suis incapable d'absorber les, les émotions négatives ou euh, les tristesses. Euh, je je m'écroule avec, donc je n'aurais été d'aucune aide. Ça aurait été pathétique. Euh, en revanche, je pense que le rire est une chouette thérapie. J'aurais adoré faire rire toute la journée. Un One Woman Show, peut-être. De pourquoi pas?
1: Il est peut-être pas trop tard.
3: <rire> Tout à fait.
1: Prochain, prochain projet. C'est ça. <rire> Est-ce qu'il y a une rencontre qui t'a marquée dans ces euh, je sais pas, trois dernières années?
3: Oui. Euh, une qui a réellement amélioré euh, la façon dont je vis ma vie. C'est ma psy. Je n'étais jamais allée voir une psy avant. Et j'ai commencé il y a trois, deux ans et demi, trois ans. Donc elle s'appelle Virginie. Et Virginie, Virginie est absolument incroyable. Euh, en fait je suis extrêmement curieuse de ces mécaniques euh, psychologiques qui peuvent s'opérer euh, et qui en fait influencent nos choix euh, je crois que j'ai un petit souci de contrôle fric donc euh, j'ai besoin de comprendre pourquoi je fais des choix et, euh, et pourquoi j'ai autant de facilité parfois à prendre des décisions je parlais tout à l'heure du sabbatique euh, le 4 novembre pour mmh. le 19 février avec une famille, trois gosses euh, tout le monde me disait mais c'est impossible et en fait j'ai un truc avec les choix et je voulais démêler ce truc là et, et j'ai rencontré Virginie qui m'apprend bien plus que que juste sur moi. Elle m'apprend aussi sur les mécaniques, euh, comme je disais, de comportementales, psychologiques. Et du coup, ça m'aide à mieux comprendre le consommateur. En fait, euh, je, je crois que c'est une science. D'ailleurs, on devrait avoir des doubles diplômes de marketeux psycho. Ce serait mais hyper passionnant de comprendre pourquoi on a ces intentions de, de comportement. Ah ouais, je trouve ça passionnant. Donc ça me permet de mieux comprendre mon métier aussi.
1: J'ai une toute dernière question qu'on n'a qu jamais posée. Euh, et... Wow! wow. J'adore
3: les premières <rire> fois. Sans double bain. Mais
1: euh, <rire> non, mais en fait, tu as, as une capacité d'analyse qui est assez euh, percutante, différente, je ne sais pas. Merci. Qu'est-ce que ça fait de, de faire un podcast
3: Si <rire> t'attendais une question, ça fait ouais, beaucoup plus. C'est ça. Désolé. Mais... Euh, C'est drôle parce que pendant que je parlais, ouais. euh, j'y ai pensé. Euh, le premier truc spontanément que j'ai envie de partager peut-être c'est euh, c'est pas évident cet égo, égo trip de euh, 30 minutes ou une heure de conversation euh, mais je crois que c'est euh, je crois que c'est chouette de sentir qu'on peut inspirer et impacter euh, même une personne, même 5 minutes d'une personne, je trouve que c'est, euh, encore une fois je reviens sur l'espoir mais c'est ouais, c'est chouette de se dire que que cette expérience professionnelle dont on parle largement, euh, les métiers qu'on fait et les choix aussi qu'on fait dans une vie, euh, qu'à un moment donné, ça peut inspirer une personne ou plusieurs et qu'elles vont être euh, mieux dans leur basket pour prendre leurs décisions, être convaincues que ce n'est pas parce que je n'ai pas les codes, le langage de la cosméto que je pourrais pourrai jamais finir en cosmétique. Euh, concrète exemple, euh, en partageant ces expériences-là que je viens de faire aujourd'hui dans le podcast, je l'ai fait aussi avec ma nounou hier soir, une femme de 20 ans qui a arrêté l'école un peu tôt, qui maintenant veut reprendre sa formation, et me disait mais « Non, mais je ne pourrais jamais arriver dans la cosmétique. » Mais j'adore le maquillage. J'ai dit « Mais pourquoi jamais ?» En fait, on va y arriver, on va trouver des solutions, on va refaire ton CV, tu vas trouver une école de contrat pro, etc. Et je crois qu'en fait, c'est ça que j'aime bien à travers votre métier, c'est de donner la parole, libérer la parole pour, pour embarquer les autres, en fait. Et puis prendre que ce dont on a envie.
1: C'est pas notre métier, c'est notre passion. <rire> on un vrai Aussi. métier à côté. à côté.
3: Oui, mais métier passion, quoi.
1: Ouais. Et <rire> puis, euh, pour ta nounou, peut-être attendre qu'elle ait fini de garder ta dernière fille avant de lui donner un... Non.
3: Ouais. J'avoue, je me suis embarquée dans un truc, c'est exactement ce que ma, mon mec m'a dit au, au débrief du soir, en me disant tu pouvais pas attendre que les filles soient autonomes. Je ouais, me bon, elle a vraiment envie de ça.
1: Carole, merci
0: beaucoup.
3: De rien, avec grand plaisir, c'était chouette. Flashback est une série conçue par
0: intuti présentée par Quentin Franck et Jean-Michel Onillon et produite par Christopher bénévent et Lucille Dubé. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous soutenir par des étoiles sur votre plateforme d'écoute Apple Podcast ou Spotify par exemple. Et enfin, pour nous écrire, rendez-vous sur les supports de l'agence Intuity, sur notre média décrypte toujours avec 3i, et sur nos pages LinkedIn. À bientôt Flashback,
2: Flashback.
1: Flashback.